0: Ahora le voy a pedir si abre su Biblia conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 5, verso 1. Éxodo 5, 1. Seguro algunos vieron ya el título ¿no? del mensaje, pero vamos a leer para, para ver qué está en la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad? Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron. Miren lo que le dijeron Moisés y Aarón, su hermano. Jehová, el Dios de Israel, dice así. Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Dígame. A celebrar fiesta, ¿en dónde? En el desierto. Celebrar fiesta en el desierto. ¿Por qué fiesta en el desierto? ¿Por qué no una fiesta en el palacio real o una fiesta en una gran ciudad? Podría haber sido en un mejor lugar, ¿no creen? Un excelente hotel, resort Platinum con los mejor, las mejores comodidades, con aire acondicionado, los mejores alimentos, con vista al mar. Seguro dirían, dirían en aquel tiempo o Si estuviéramos nosotros en aquel tiempo ¿Quién quiere ir y hacerle una fiesta a Dios en el desierto? Pero Dios así lo decidió Dios decidió con su pueblo Israel Y con el pueblo de hoy Algunas personas piensan Que el desierto es un lugar de castigo pero no siempre es así, porque en medio del desierto, fíjense bien, es donde Dios usó para atraer a su pueblo a él. Oseas capítulo 2, verso 14 lo dice, hablándole Dios a su pueblo Israel, dice, pero he aquí que yo la traeré y le llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Es ahí en el desierto donde Dios nos atrae hacia él. Es ahí en el desierto donde Dios hace que volvamos nuestro corazón y nuestra mirada a Dios Dios estaba prometiendo llevar a su pueblo Israel al desierto donde no había distracciones Para poder comunicarse con ellos de una manera clara Cambiar lo que había sido un tiempo de dificultad 400 años de esclavitud, imagínense a un día de esperanza Dios utiliza las experiencias negativas en nuestras vidas Para crear oportunidades para que usted y yo regresemos a Dios Cuando tú enfrentes problemas, dificultades Recuerda que Dios habla y actúa ¿En dónde? En el desierto No solo en tiempo de prosperidad ¿Verdad? El desierto para Dios es un lugar usado para cumplir sus propósitos de restauración. Precisamente el profeta Oseas, el que leímos ahorita, profetiza que el proceso en el desierto será para bien. Será para producir fruto en el corazón. Pensemos un poco, ¿no? Si Dios no hubiera llevado directamente a Israel al desierto hubiera pensado bueno los voy a llevar a un palacio real ¿no? los voy a llevar a una vida de comodidad con los mejores manjares placeres del mundo solo hubiera sido un cambio de lugar pero no un, pero no un cambio de transformación de restauración y de bendición para el corazón de su pueblo ¿lo comprenden? entonces cuando atravesamos el desierto Crisis personales, crisis en lo espiritual, crisis familiares, crisis económicas, crisis matrimoniales Y pudiéramos hacer una lista grande de este tipo de situaciones Y es común que muchos al pasar este tipo de situaciones que son esos desiertos en los que Dios nos pone Comiencen a pensar que todo se trata del enemigo ¿no? Algo que no debería de suceder, supuestamente que nosotros no deberíamos aceptar y, y quizás algunos enseñarían y dirían, repréndelo, átalo, no debes estar ahí. Sin embargo, mis hermanos, el, el peregrinaje de Israel por el desierto después de su liberación de Egipto, nos enseña y nos debe hacer recordar a cada uno de nosotros, los cristianos, que los desiertos no son cuestiones de temporadas malas, no es de mala suerte, no son las artimañas del enemigo Satanás, no, el desierto es un lugar de transformación usado por Dios para nuestro bien, aunque a usted le cueste creerlo. Mateo 4.1 El mejor ejemplo que tenemos del desierto no El Hijo de Dios El Salvador de cada uno de nosotros Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿A dónde fue llevado? Al desierto Para ser tentado por el diablo ¿Ustedes creen que Dios llevó a su Hijo al desierto para algo malo? ¿Lo llevó Jesús ahí para que sufriera? ¿Por qué no lo llevó a un palacio real? A un palacio de un rey. Dios llevó a su Hijo ahí al desierto para mostrarnos a cada uno de nosotros, los creyentes, los que hemos creído en Él, mostrarnos todo lo bueno que usted y yo podemos obtener cuando nos encontramos en el desierto y le celebramos fiesta a Dios. Cuando Dios llevó a su pueblo al desierto, ¿se habría equivocado Dios? ¿Acaso su plan era sacarlos de Egipto para luego matarlos en el desierto? No Entonces el desierto no fue un accidente, no es un accidente El desierto no es una casualidad Ni tampoco es un plan macabro o un descuido de Dios No. Dios sabía que después de haberlos liberado de Egipto No era suficiente para que ellos entregaran sus vidas a él Es importante el desierto Pues ahí Dios prepara Los corazones Dios prepararía el corazón de su pueblo Ahí Dios prepararía Sus vidas para que se rindieran A él, para que le Conocieran más, para que entendieran Que sin él no podían Haber logrado nada, sin él no serían Nada es ahí en el polvo del desierto Donde Dios nos haría una Dios haría una obra maestra De restauración para que Su pueblo le adorase Y le celebrara fiesta en el Desierto, si ¿Sí se puede ¿Se puede celebrar fiesta en el desierto? Sí. Claro que sí. Mire, Dios había sacado A su pueblo ciertamente de Egipto pero ahora era necesario Sacar a Egipto De su corazón Y así es con nosotros Dios nos ha sacado De Egipto del pecado Pero ahora es necesario Sacar a ese Egipto, a ese pecado De nuestro corazón Y el desierto juega un papel Crucial, importante Para ello No le das gloria a Dios Alguien diría, a lo mejor, pero hermano, que Cristo nos, no nos perdonó todos nuestros pecados. Entonces, ¿cómo es que el Señor en el desierto va a sacar ese pecado de nuestro corazón? Si ya nos perdonó todo. Yo le recordaría el pasaje de Pablo, ¿verdad? Ahí en Romanos 7, verso 18, cuando Pablo dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿El pecado que qué? Mientras tú tengas este cuerpo y yo tenga este cuerpo vamos a tener una lucha ¿con quién? con el pecado cuando el Señor nos glorifique, ahora sí se acabó eso, pero mientras aquí estemos mientras el Señor venga por nosotros el pecado mora en ti mora en mí entonces Pablo culmina diciendo así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí a ver dilo, el mal está en mí ya no le eches la culpa al que está a tu lado Porque siempre estás echando No, el mal Yo estoy así por ti No, no, el mal está En mí El desierto es un proceso largo Doloroso que va en contra de nuestra naturaleza, pero que nos lleva a una íntima relación de adoración y de verdadera fiesta al Señor. Ahí en el desierto, es donde podemos aprender tú y yo a celebrarle una gran fiesta a Dios. No es una fiesta cualquiera, no es una fiesta llena de emocionalismo y carnalidad, de mucho ruido pero de nada de resultados, nada de fruto, no, es una fiesta donde aprendemos a entregarnos completamente a Dios no es una fiesta como Israel celebró ahí en Éxodo 32 Una fiesta donde se desesperaron Una fiesta llena de carnalidad De acuerdo a los hábitos que tenían en el pasado en el Egipto Y se hicieron su becerro de oro No, 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 no es ese tipo de fiesta La que Dios espera de nosotros La celebración de fiesta al Señor en el desierto Mis hermanos, habla de transformación ¿De qué habla? Transformación. Cambio, entrega, negación, sumisión, obediencia, pasión, pues la presencia de Dios está en el desierto con su pueblo. Cada vez que pases un desierto, no, no estás solo. Dios está ahí contigo y él está esperando que en medio de ese desierto... Tú le celebres una gran fiesta a Él ¿Por qué fiesta en el desierto? Déjenme explicarles con algunos puntos ¿Por qué fiesta en el desierto? ¿no? Quiero que vaya conmigo a de Deuteronomio capítulo 8 Versículo 2 y ahí vamos a ver algunos puntos De por qué el Señor quiere que le celebremos fiesta en el desierto Número uno, Dios quiere fiesta en el desierto, pues ahí es donde Dios nos aflige. ¿Qué hace Dios? Nos aflige. Mira lo que dice Deuteronomio 8:2, la primera parte. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. A Israel lo trajo 40 años en el desierto Yo no sé cuánto tú ocupes Que el Señor te tenga en el desierto ¿Cuántos han pasado 40 años en el desierto? A lo mejor tienes una semana en el desierto Y ya estás pegando el grito en la azotea ¿no? ¡Ah! 40 años pero en 40 años en el desierto dice ahí que Dios lo llevó ahí para afligirte, para afligirnos. Y la palabra hebrea de afligir significa debilitar, quebrantar, humillar, preparar. Si nosotros entonces queremos disfrutar, por ejemplo, vamos a pensar en algo ¿no? si queremos disfrutar de un rico pulpo ¿a cuánto les gusta el pulpo? usted quiere disfrutar de un rico pulpo ¿verdad? pues no se lo va a comer así aunque hay quien se lo come crudo pero usted lo compra su pulpo y luego lo seguro hace los preparativos lo lava, lo pone en una olla de presión y la olla de presión ¿qué va a hacer con su pulpo? Lo va a hacer suavecito, blandito, bien cocidito para que usted lo disfrute Y ya usted si le quiere poner otra cosa, usted quiere ponerle ahí algún aderezo, lo que sea Pero la olla de presión hizo un trabajo para que se ablandara O si pensáramos en una papa, verdad, una papa natural una papa de esas que preparan verdad que les ponen queso y algunos le ponen carne y todo eso Y la ponen en el fuego ahí con su papel metálico la papa y la meten ahí Entonces qué pasa con la papa en el fuego, el fuego la, la, la blanda, la derrite la papa verdad Es tan suavecita pues así Dios con nosotros Dios nos mete en el desierto Para afligirnos Como esa olla de presión Y algunos ocupan que la olla de presión Dure más tiempo Porque son pulpos Más duros de corazón Entonces a lo mejor Abren la olla de presión Y ven, el, ven al pulpote del hermano Lo sacan, ay no todavía está bien duro Hay que dejarlo otro rato En la olla de presión y ahí está, verdad, hasta que no se ablanda del corazón El Señor nos aflige, es lo que hace Dios en el desierto A través de los desiertos que nos permite pasar de las circunstancias Que muchas veces ni siquiera las entendemos Ahí el Señor nos ablanda Nos hace suavecitos, ¿cómo nos hace? ¿Para qué? Para que esté rico y lo disfrute tu familia Dios quiere a través del desierto debilitarte, quebrarte, quebrantarte, humillarte, ablandar tu corazón que es duro, es incrédulo y difícil de obedecer. Porque si lo hace, imagínate cómo le vas a celebrar fiesta al Señor con un corazón bien suavecito. Wow. ese es el propósito de Dios se dice que Dios fíjense se dice los estudiosos dicen que Dios podría haber llevado a Israel en 15 días hasta en un mes a la tierra prometida Pero si así hubiera sido, es decir, en lugar de hacerlos pasar por el desierto Si los hubiera llevado por, la, por el camino directo para llegar a la tierra prometida En ese tiempo hubiese el pueblo de Israel fracasado en tomar la tierra prometida Porque no estaba en condiciones porque se hubiera desanimado en la primera Al ver a sus enemigos Se hubiera desanimado Si así, si así Pasando el desierto Cuando ya estaban a punto de tomar La tierra prometida Moisés dice a ver vengan Y llamó a doce príncipes de las tribus Y dijo vayan a reconocer La tierra, ya estaban Cerca para entrar a ella Ya habían cruzado Una gran parte del desierto y fueron los doce. ¿Cómo regresaron diez? ¿Venían afligidos? No, venían temerosos, desconfiados de lo que Dios les había dicho. No estaban listos para entrar a la tierra prometida. Y Dios quiere preparar tu corazón Dios quiere preparar tu vida y por eso permite el desierto para afligirte Porque el Señor va a venir un día por ti para llevarte a la tierra prometida Y Él quiere que estés preparado, suavecito, con un corazón blandito Recuerden mis hermanos que venimos de un pasado de muchos hábitos de esclavitud del pecado, nuestro viejo hombre estaba viciado a los deseos de nuestra carne y es necesario que Dios rompa, quebrante ese corazón acostumbrado a esos malos hábitos acostumbrados a, a esa forma de vida de la que tú venías, por eso Israel hizo su becerro de oro porque venía acostumbrado a una vida de Egipto Y Dios tenía que sacar ese Egipto de su corazón ¿Tú reconoces que Dios tiene que sacar ese pecado de tu corazón? Fíjense En casi cinco años, años Cinco años continuos el Señor me permitió experimentar eh, Primero la partida de una hermana Y fue muy doloroso para mí Hubo humillación Después el siguiente año El Señor permitió que un hermano También partiera con el Señor Y vino quebranto a mi vida El siguiente año otra hermana este, partió con el Señor y vino, vino a mi vida, realmente me sentía deshecho, ¿no? ¿Qué está pasando con mi familia? Y un año siguiente más, mi hermano que venía aquí a la iglesia, fue repentino, tuvo un infarto cerebral, partió con el Señor y fue doloroso, fue quebrando y, y, y entonces yo tenía que hablarle a mi papá y dije, híjole, ¿cómo lo va a ver mi papá? Y le hablé por teléfono, papá, este pues quiero decirte que no es, mi, mi hermano, tu hijo Roberto, acaba de partir con el Señor, ¿cómo que acaba de partir?, no le decía que acababa de morir, ¿no? Yo usaba esta palabra. Sí, acaba de partir, él se fue con el Señor. ¿De qué me estás hablando? ¿De que se murió? Sí. No, 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 no. Usted hubiera oído por teléfono, era un llanto como un niño. Yo me sentía quebrantado. Pero en medio de ese quebranto, en medio de ese momento de donde el Señor ablanda tu corazón, donde el Señor te lleva todo eso. En medio de todo eso el Señor me enseñó a celebrarle fiesta, a adorarlo a pesar de todo. No lo entiendo pero te voy a celebrar fiesta, no lo entiendo pero te voy a alabar, no lo entiendo pero no voy a dejar que nadie me quite de mi cabeza Y de mi corazón Que tú eres el centro de mi vida Y el Señor me dio fortaleza Y el Señor me dio fuerza Y mire un año después Mi padre fue el que partió con el Señor Dije bueno Señor Tú tienes un plan que yo no lo entiendo Pero aquí estoy ¿no? Ahora déjenme decirle algo Podríamos, pudi pudiera pasar esto que pudiéramos ser afligidos, quebrantados, pero después de ello, a pesar de ello, no haber ningún cambio en nosotros, nada a favor nuestro, todo porque no se cumplió el propósito de Dios en nuestras vidas, no aprendimos, no obedecimos, seguimos duros, necios y quizás muchos amargados. Yo te pregunto en esta tarde. Lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo Que es fuerte, que es doloroso Que te está llevando a un gran quebranto, a una gran humillación Y que está tratando tu yo Dios te está enseñando a celebrarle fiesta en ese desierto Dios quiere que le celebres fiesta en ese desierto Donde tú estás ahí pero no solo esto, no solamente nos aflige. Volvamos otra vez a Deuteronomio 8, 2. Vamos a, al segundo punto. ¿Por qué fiesta en el desierto quiere el Señor? Dos, Dios quiere fiesta en el desierto porque es ahí donde Dios prueba nuestro corazón. No solo nos aflige. ¿Qué hace Dios? Prueba nuestro corazón. Deuteronomio 2. La siguiente parte dice Y te acordarás de todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto Para afligirte Para Probarte, ¿para qué? Miren mis hermanos Nuestro corazón necesita ser Probado es preocupante hoy en día escuchar a muchos decir que son cristianos, es preocupante, créamelo, oír a muchos que dicen ser cristianos y llevar una vida contraria al evangelio y por ello es necesario que seamos probados. ¿Cómo celebrarle una fiesta al Señor si si si, si en la prueba no la pasamos En primera de Pedro capítulo 1 Versos 6 y 7 Que Pedro nos habla precisamente De las pruebas Dice en el cual Vosotros os alegráis Aunque ahora por un poco De tiempo Pedro está hablando de la salvación Que hemos recibido en el Señor Nos alegramos Por haber recibido la salvación y luego dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuántas pruebas? Diferentes. A veces uno piensa y uno dice, ya no voy a pasar una prueba como esta. Yo, 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 pasé lo de mis ojos y dije, no, ya no voy a pasar una así de difícil y así de complicada, ya no va a haber y ándele, paz, que se me viene una, muy fuerte. Prueba, diversas pruebas, diferentes pruebas, de una forma, de otra. Diferentes pruebas para que y Luego dice ahí Para que sometida a prueba nuestra fe Sometida a prueba nuestra fe Nuestra profesión en el Señor Nuestra confianza Que hemos puesto en el Señor Mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero Se prueba con fuego Sea hallada ¿Cómo debe de ser hallada? ¿Cómo? En una fiesta ¿Alabanza? Gloria y honra cuando se ha manifestado el Señor Jesucristo El Señor podría venir en tu desierto por ti ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en esa prueba? ¿Cómo está tu confianza en esa prueba? ¿Cómo está tu fe en esa prueba? ¿Lo estás alabando? ¿Le estás dando gloria? ¿Le estás dando honra, honor al Señor? Dios usa la prueba en el desierto y es parte de la prueba porque la prueba muestra la calidad del oro, muestra la calidad de nuestra fe. Es en, es en el fuego donde tú te das cuenta cuánta confianza realmente tienes en el Señor. Es en el fuego de la prueba. En el desierto donde tú dices, híjole, realmente me hace falta confiar más en Dios Yo creía que confiaba en el Señor de tal manera Y cuando viene la prueba me doy cuenta que todavía está pequeña mi fe Nuestro corazón es engañoso hermanos Guardamos secretos, secretos que nos afectan en la vida espiritual y Dios nos prueba precisamente para no guardar nada. Para que no guardes nada en tu corazón. Dios quiere que celebremos con un corazón transparente a él, que la fiesta que le demos ahí sea transparente aun cuando estás pasando aquella situación. Una vez un joven que estaba pasando un tiempo de prueba muy difícil En su vida, cristiano el joven Oró a Dios y le dijo Dios por favor te pido que me des lo mejor de ti Dios por favor te pido que me des lo mejor de ti Y Dios le contestó y le dijo Eso que estás viviendo Es lo mejor de mí para ti pues si tú no pasarías por eso, no aprenderías a ser diferente, no cambiarías muchos hábitos de pecado en tu vida. A veces mis hermanos creemos que estamos bien, a veces pensamos que estamos bien. Pero cuando viene la prueba, cuando llegó el desierto para ser probados Ahí nos damos cuenta que nos hace falta Y entonces es cuando podemos celebrarle al Señor una gran fiesta Con manos levantadas y corazones puros Porque podrías estar enojado con Dios Podrías estarte quejando podrías estar murmurando como Israel o queriendo alejarte de Dios o sintiéndote como castigado por él, como que no te hace caso, como que no es justo lo que estás pasando ¿verdad? así se llegó a encontrar el pueblo de Israel cuando estaba pasando por el desierto siendo probado por Dios y ellos dijeron ¿para qué nos trajiste a este desierto? para morirnos de hambre Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto Deja ir a mi pueblo Para que celebre fiesta ¿En dónde? En el desierto ¿A quién, ¿a quién se le ocurre una fiesta en el desierto? Al Señor es el mejor lugar para celebrarle fiesta en el desierto Es el mejor lugar para decirle A ver si es cierto que me amas A ver si es cierto que tu corazón es mío Señor yo te amo, yo te sirvo Yo te doy todo, no importa Ah, órale, ahí está el desierto <ríe> Quizás todo dolor producido por las pruebas Que tú estás pasando Cuando lo entendemos Entendemos pasajes como el de Santiago ¿no? O sea, cuando entendemos Que en medio de eso De ese desierto, de esa prueba Que el Señor está haciendo algo en nuestro corazón Santiago dijo en Santiago 1, 2 Hermanos míos Tengan por sumo gozo Cuando, cuando se, se encuentren en diversas pruebas porque la prueba produce paciencia Es decir, el Señor nos hace pasar el desierto Nos prueba, pero tenemos que entender Que la prueba siempre va a traer fruto Siempre va a traer un beneficio a nosotros Y aquí lo está diciendo La prueba produce, ¿qué produce? Sabes esperar Sabes que el Señor no te va a dejar Sabes que está bien fuerte esa situación Que a lo mejor ya te dijeron que es algo imposible Te lo dijeron los médicos O te lo dijeron a, a, a alguna otra persona En un negocio que tú hiciste Y las cosas no están como tú esperabas y, Pero mira, paciencia Dios, mis hermanos, siempre llega a tiempo Siempre a tiempo, nunca llega tarde. Lo mismo dice Romanos 5, verso 3 al 5, cuando dice: Y no solo esto, es, es decir, los beneficios de la justificación. Que por, por ser justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, tenemos entrada a la salvación. Y dice: No solo eso, sino que también nos gloriamos. En las tribulaciones ¿Qué hacemos? Celebramos fiesta En las tribulaciones Por eso los cristianos ¿Verdad? Los primeros cristianos Cuando los ponían en el coliseo Y, y, y pasaban aquellas situaciones Tan dolorosas ¿Verdad? Que soltaban a los leones para que se los comieran junto con sus bebés abrazados y ellos estaban celebrando fiesta a Dios en el desierto, glorificando a Dios. Y eso es lo que Dios quiere de ti, eso es lo que Dios quiere de mí, que aprendamos a celebrarle fiesta en medio de ese desierto cuando somos probados porque la prueba de parte de Dios como dice aquí, dice nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce otra vez paciencia y la paciencia qué produce prueba y alguien dice bueno pues cuando va a acabar esto, como que tribulación y luego de, después de tribulación paciencia y luego de paciencia otra vez prueba, bueno aquí la palabra prueba significa experiencia Es decir, pasaste la prueba El Señor te dio paciencia Y eso te llevó a tener que Experiencia Sé que mi Dios Ya pasé por eso, sé que mi Dios No me va a dejar, ya Pasé una situación y pude ver Al Señor cómo me trajo paciencia Me sacó de ahí Y entonces tienes experiencia De lo que Dios hace Paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado Por eso Dios nos lleva al desierto, porque no solo nos aflige, no solamente nos ablanda no solamente nos quebranta ahí porque lo necesitamos, sino que nos prueba porque sabe que la prueba nos va a llevar a un fruto, a una cosa que necesitamos en nuestra vida y la prueba nos va a llevar a lograr tener ese fruto que el Señor espera a nosotros o quiere ver en nosotros. Ve conmigo a Deuteronomio 8, vamos a un tercer punto. ¿Por qué fiesta en el desierto? Dice Deuteronomio 8:2 Antes de darte el tercer punto, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Es decir. Dios quiere fiesta en el desierto Porque ahí es donde Dios nos muestra Lo que hay en nuestro corazón Lo que realmente hay en nuestro corazón Dios nos permite ver, mis hermanos Lo que hay en nuestro corazón Todo lo que hay dentro de Él Cuando estamos en medio del desierto Es decir que entonces el desierto se convierte como en un discernidor de nuestro interior Y revela lo más profundo que hay en él Nada escapa en el desierto para decirnos que hay dentro de nuestro corazón Esto es lo que hay en tu corazón La palabra saber cuando dice aquí para saber lo que había en tu corazón Esta palabra saber en el hebreo significa Dar a conocer, descubrir, hacer notorio Y la palabra corazón en el hebreo Significa nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad Que es la parte central de nuestro ser Donde se encuentra nuestro yo, nuestra personalidad Es decir, Dios por medio de el afligirnos y el probarnos, el meternos en el desierto Nos dará a conocer, nos descubrirá Nos hará notorio lo que hay en nuestros pensamientos En nuestras emociones, en nuestras decisiones Que afectan nuestra personalidad, nuestra vida Muchas veces creemos que estamos bien en la vida cristiana en la confianza y le cantamos a Dios que confiamos en Él pero cuando llega el desierto a nosotros cuando llega el que somos afligidos, el que somos probados, nos damos cuenta que no es como pensábamos que estábamos nos damos cuenta que nos falta avanzar más Podemos creer que estamos maduros Podemos estar ahí creyéndolo Soy maduro, he, he madurado, he logrado esta altura en lo espiritual Pero Dios permite el desierto donde hay injusticia incluso hacia ti Y, pa, y, y pegamos el grito y vemos malas cosas Pensamos mal de las personas Y a veces guardamos cosas adentro del corazón Tenemos que ser cambiados, tenemos que ser transformados No podemos engañar a Dios, Él conoce nuestros pensamientos Lo que ocurre en lo más profundo de nuestro ser Podemos convencer a los demás con nuestras palabras Con nuestra sonrisa, con nuestras acciones premeditadas Y hasta podemos intentar engañarnos a nosotros mismos Presentando una buena apariencia pero nada de eso funciona con Dios Porque Él conoce Todo lo que tú y yo pensamos Sentimos Y decidimos Él nos conoce mejor Que lo que nosotros nos conocemos Y esa es la razón por la cual Dios nos trata De una manera individual Su amor, su cuidado Para nosotros es personal porque Él conoce lo que cada uno de nosotros necesita. Y podemos pensar que todos pasamos el desierto, pero a lo mejor cada uno en, un, en, en, en una experiencia diferente en el desierto, porque la necesidad de cada uno puede ser muy distinta, puede ser muy diferente. Y Dios que conoce esa necesidad de nuestra vida, Él sabe cómo hablarnos, cómo tratarnos, cómo cómo este, transformarnos, cambiarnos en esas áreas que son necesarias en nuestra vida para que nuestra celebración de adoración a Él sea una celebración de adoración de todo corazón. Cuando Israel pasó por el desierto y Dios lo afligió, lo probó, fue ahí donde le pudo dar a conocer y descubrir todo lo que había en su corazón. Se quejaron, murmuraron, renegaron, les faltó fe, les faltó obediencia, cosas muy importantes para adorar a Dios. Fíjense, una vez me tocó conocer una familia cristiana ellos estaban pasando por un tiempo muy difícil en su economía como familia era un tiempo de prueba para todos uno de los hijos de la familia al ver deshecho a su padre por tal situación el pensamiento del joven fue este papá en todo momento nos has enseñado que no importa en qué situación nos encontremos que confiemos en Dios ¿Por qué en este momento tú no confías en Dios y nosotros en esta historia podemos darnos cuenta de lo que se estaba mostrando en medio de esta prueba el corazón del hijo y el corazón del papá Vemos a un padre totalmente falto de fe en Dios Pero también vemos a un hijo por otro lado Confiado en Dios Por lo que su padre les había enseñado Y es muy posible mis hermanos Que en medio de ese desierto en el que tú te encuentras Va a salir de tu corazón En medio de ese desierto Algunos algo bueno en su confianza Algo bueno en su fe Algo bueno en su respuesta a Dios Pero a lo mejor otros no A lo mejor otros En medio de ese desierto Va a salir la duda Va a salir la falta de fe Va a salir la desobediencia Va a salir la queja o la murmuración Y es ahí donde Dios te está mostrando ¿Cómo está tu corazón? Y Él quiere que ese corazón sea transformado, cambiado Para que tú le puedas dar Una gran fiesta y una gran celebración Al Señor Amén Fíjense Un pastor Con el que estuvimos Nos contaba cómo Un viernes hubo una gran explosión fuerte donde se encontraba la iglesia o sea, el local donde se reunían ¿no? donde él pastoreaba y la iglesia por esta explosión quedó completamente destruida y tenían su reunión ya el sábado, el domingo ¿no? O sea, fue el viernes, el domingo tenían su reunión Imagínense ¿verdad? Ya no, ya no hay lugar donde reunirse Porque aquella explosión este, pues acabó con todo Y entonces aquel pastor dice que él comenzó a darle gracias a Dios él estaba en su casa y él comenzó a darle gracias a Dios, comenzó a alabarlo a Dios Ahí como él podía, verdad no puedo decir que danzaba porque está un poco gordito Entonces no podía brincar muy a gusto, pero ahí estaba alabando a Dios y dándole gracias a Dios Por aquello que estaban pasando y dijo Señor si nos tenemos que reunir en la calle lo vamos a hacer si tenemos que alabarte en la calle Lo vamos a hacer Señor Si, si lo hacemos sin instrumentos Pues lo vamos a hacer sin instrumentos Y, y mire, Llegó el sábado Y algunos hermanos empezaron a comunicarse con el pastor Pastor Encontramos un lugar Queremos que venga y lo vea Este, venga por favor véalo el lugar Ya tenemos todo listo para para ponerlo, bueno, pues el lugar, el local Era mucho mejor donde se, que se, donde se reunían En los planes de Dios, ¿no? En el desierto, mucho mejor Y luego todavía El equipo de sonido que le dieron Mucho mejor que el que tenían Y todavía Ya que llegaron al lugar Y, y entonces el pastor estaba asombrado Pues imagínense, ¿verdad? Todavía Con más ganas celebraba fiesta al Señor Después de ver todo lo que Dios estaba haciendo Y luego los hermanos, mire pastor, y, y, y quiero que venga con nosotros. Y fueron a un lugar y un terreno enorme. Dijeron, este terreno es el terreno futuro de la iglesia. Es de ustedes. ¿Cuántos quieren celebrar fiesta al Señor? ¿En medio del desierto? Así tiene que ser. Tenemos que celebrarle fiesta en medio del desierto Mostrando lo que hay en nuestro corazón Este pastor después de lo que pasó Mostró lo que había en su corazón Y no se puso a quejarse No se puso a murmurar y a renegar Y decir Señor apenas que estábamos haciendo. No, 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 mira aquí está otro lugar Mucho mejor, más espacio para más personas Y ahí estuvimos y estuvo lleno en sus dos reuniones Ese es el Dios que tenemos, que nos hace pasar por el desierto para mostrar y saber lo que había en donde, en nuestro corazón. Siempre Dios nos prueba para ver qué hay en el corazón. A sus discípulos les dijo A ver, súbanse, pasemos al otro lado En la barca, se suben a la barca Van a, Jesús les dijo Pasemos al otro lado, el Señor estaba cansado Se durmió en la popa de la barca Van a medio mar, los agarra la tempestad Un desierto ahí Simbólico Esta era una tempestad Pero ahí están luchando y no pueden Y, y lo despiertan Señor, no te da cuidado Que vamos a morir Fueron probados, pero también se les fue mostrado lo que había en dónde, en su corazón. Ellos necesitaban crecer en la fe y en la confianza de su Señor. Ese Señor que cuando lo, lo despertaron, hombres de poca fe, ¿por qué temen? Le habló al viento, le habló al mar y entonces dice, y hubo bonanza. Pero no solo esto, mis hermanos, vamos otra vez, Deuteronomio 8, 2, cuarto, yo soy el pastor de los cinco puntos, ¿verdad? Me faltan dos, llevamos tres, me faltan dos. Deuteronomio 8, verso 2, dice... Y te acordarás de todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Esos 40 años en el desierto Para afligirte, para probarte Para saber lo que había En tu corazón Y mire lo que sigue Si habías de guardar o no Sus mandamientos El desierto por donde Dios Nos hace pasar, mis hermanos También Dios así lo quiere Porque es ahí Donde aprendemos a obedecer A Dios En el desierto, en los desiertos, es el lugar donde Dios prepara nuestro corazón, nos aflige, nos prueba, nos muestra lo que hay en el corazón para que usted y yo aprendamos a obedecerle. El deseo del corazón de Dios era que su pueblo fueran obedientes a Él antes de entrar a la tierra prometida Y Dios desea que voluntariamente le obedezcamos La prueba entonces tenía una función importante Es por ella que ellos conocerían su verdadera actitud Si estaban dispuestos a obedecer sus mandamientos, a guardarlos Y es lo mismo con nosotros El desierto, mis hermanos Tiene la función importante De darte a conocer Cuál es la actitud que tú tienes Realmente ante los mandamientos De Dios, ante su palabra Que tú la escuchas en cada reunión Que vienes, en cada momento que vienes Y Dios quiere que tú obedezcas Hace un año, fíjense bien Hace un año operaron a mi esposa De sus pies de sus dos pies y un día ella duró casi un mes en cama porque no, no podía tenía que esperar en su recuperación un mes estaba ahí en cama y entonces un día vino a visitarla una hermana de ella a la casa y entonces este Cuando llegó la hermana Se sentó y empezó a platicar con ella Y entonces empezó a platicarle Sus cargas de la hermana verdad La hermana de mi esposa y, y ay mira que esto y aquello Y fíjate que no sé si Este podamos tener para la medicina Y estaba ella Compartiendo su carga Y dice mi esposa que en ese momento Dios le habló y le dijo Ayúdala Y entonces mi esposa le habló a mi hijo, estaba mi hijo ahí, oye Isaac, ven, dame mil pesos, ¿no? Y luego Isaac, ¿eh? Dame mil pesos. Y, y dice mi hijo, pues bueno, yo se los voy a dar, pero ¿cómo me los va a pagar mi mamá? Que pensó él, ¿no? Entonces fue y se los dio a mi esposa, ya a mi esposa le dijo, mira, toma. Ve y compra las medicinas que te hacen falta. Y luego la hermana, no, ¿cómo? Yo no vine para eso. Yo te estaba hablando para que oraras por mí. No, no, pero Dios me lo dijo que yo te lo diera. Y yo quiero ser obediente. Dios me dijo. Y, y mi hijo estaba por acá. Ey. ¿Verdad? Él estaba que sus mil pesos. Y entonces, este, ya está mi esposa. No, no, mira, ya le decía a su hermana. Tú, Dios me dijo. Y tú vas a ver cómo Dios... Es un Dios este, que hace milagros, Alicia, le dijo a su hermana Y en eso, mientras estaban ahí hablando, que timbran a la puerta de la casa Sale mi hijo Y entonces era un hermano que llegó con papitas, con cacahuates, con calabaza Con algunas cositas y luego todavía le dio a mi hijo Se lo da a la hermana y entonces mi hijo venía sorprendido Le dice, mamá, llegó el hermano, fulano Te trajo estas cosas y, y mira, y me dio esto ¿Y cuánto dinero cree que era? Mil pesos Le dijo, toma hijo, gracias que me prestaste el dinero Se lo regresó, mi hijo ya como que se quedó con los ojos cuadrados Dijo, ¿cómo le hizo, no? se pues obedeció a Dios, ¿en medio de dónde? Del desierto, Del desierto. Y entonces mi, su, su hermana, mi cuñada Se quedó ¿Viste? Te dije que Dios iba a responder Y no me hacías caso ¿Te diste cuenta? Ese es el Dios que tenemos, mis hermanos Que necesitamos en medio del desierto Ser obedientes El desierto Dios lo usa Para enseñarte a obedecer ¿Para enseñarte qué? A obedecer y si tú obedeces, ¿qué crees que va a pasar si tú obedeces? Dios va a obrar. Dios le dijo a Elías ahí en Primera de Reyes 17, porque primero le dio la orden, que Él declarara que durante tres años no iba a haber lluvia. Y así lo hizo. Y entonces al no haber lluvia, va a haber escasez. Y Dios le habló a Elías y le dijo, Elías vete al arroyo de Kerib ahí, yo te voy a enviar a unos cuervos para que te sustenten. Y ahí va el profeta sin cuestionar a Dios, ese era su desierto, ¿cómo que me va a enviar unos cuervos para alimentarme?, pero él va y obedece a Dios, ahí está en el arroyo de querib. imagínese, no sé, sentado en una piedra o a la orilla del, 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 del arroyo, del río. Ahí está sentado y de repente llega el primer cuervo y con, y con pan, ah, órale, ya se va van cuervo y de repente llega otro y con un pedazo de carne, el Señor le proveyó en medio del desierto Él tenía que obedecer a Dios en lo que le estaba diciendo Dios Tú no vas a poder vivir esas experiencias Si tú en medio de tu desierto no le obedeces a Dios Pero si en medio del desierto tú le obedeces a Dios Tú vas a ver cuervos venir y ver el sustento de Dios Pero fíjese, no solamente ahí se le acabaron los cuervos Porque el Señor le dijo a Elías, ahora muévete Quiero que vayas a Sarepta de Sidón Y ahí yo, yo me he hecho, me he provisto de una mujer viuda Para que te sustente Y ahí va Elías obediente, el profeta Llega a Sarepta de Sidón y, y se encuentra con una viuda pobre ¿Qué tienes de comer mujer? Un puñado de harina, poquito aceite para hacer una torta para mi hijo y para mí y morirnos. ¿Qué quiere decir? Que ya habían pasado un buen tiempo quizás teniendo falta de una buena alimentación. Y ay señor, ¿a dónde me trajiste? ¿Me hubieras llevado al bufet de allá de... No, lo llevó con una viuda. Y entonces, pues él obediente a Dios, le habló a la viuda y le dijo, mujer, haz primero de ese puñado de harina poco y ese aceite, haz una torta primero para mí y después haces una para ti y para tu hijo. Y alguien diría, ¡ay, jole! Pues qué abusivo, qué abusivo profeta está viendo la viuda, cómo está y todavía va y le pide. Pues estaba obedeciendo. ¿A quién estaba obedeciendo? Ese era el desierto. Y a veces así son los desiertos A veces Dios, mire yo me acuerdo En Amatitán cuando estábamos de pastores este, llegó, llegó una vez un señor Este viejito verdad Así este, y con una bolsa Y, y tenga pastor y, y me acuerdo que necesitábamos Algo de recursos para la comida Tenga pastor y, y llegó con la bolsita Y me la dejó ahí en la, en, en, en la silla mientras yo prediqué Cuando terminé de predicar Vine y entonces me asomé a la bolsa Y que la abro y, y eran, unos, eran dos gallos Dos gallinas ahí en, el, en la bolsa Dije, órale, ya llegó la provisión de Dios Entonces me voy con eso a, Llego a la casa, le digo a mi esposa Mi amor, aquí está la comida Pélalas y mátalas Y mi esposa, no, tú pélalas y tú mátalas No, no, pues tuvimos que llevarlo con el pollero Para que nos hiciera la labor Porque ninguno de los dos nos animábamos a, a hacerlo Pero comimos un rico caldo de pollo ese es el Señor. Pero en medio del desierto hay que obedecer. Y por último, porque se nos ha ido el tiempo. Dios quiere fiesta en el desierto, dice Deuteronomio 8, versos 3 y 4, si vas conmigo ahí. Y, le, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber... Que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Quién puede hacer eso, mis hermanos? ¿Quién? Nuestro Dios, dilo. ¿Quién puede hacer eso? Y Él quiere que le celebres fiesta en el desierto. ¿Cuál es tu desierto? Aquí está diciendo claramente, ¿verdad? Mira, en el Salmo 63, nada más con esto voy a tratar de, de, de concluir Pero en el Salmo 63, cuando tú lo abres en tu Biblia, ¿verdad? A lo mejor en las Biblias electrónicas no aparece, pero en una Biblia este, normal Tú lo abres y, y tiene un título, el Salmo 63 Yo no sé si tú lo has visto, el título del Salmo 63 pero el, el título del Salmo 63 es un salmo de David y dice, cuando estaba en el desierto, ¿de dónde? De Judá. ¿Dónde se encontraba David? En el desierto de Judá. Este, este título no es la Biblia, es un comentario de los traductores de la Biblia porque al investigar ellos se dieron cuenta ¿En qué momento David escribió este Salmo? En el desierto de Judá El quinto punto Dios quiere fiesta en el desierto Porque ahí es donde Dios muestra su misericordia Sustentándonos y cuidando nuestras vidas en el desierto Su misericordia Y bueno, en este Salmo 63 hay algo que llama la atención porque al leerlo cuando ves que David se encontraba en pleno desierto David usó una de las expresiones fuertes de este Salmo es mejor es tu misericordia que, qué? que la vida Mejor es tu misericordia que la vida. David en el desierto experimentó la misericordia de Dios. El sustento y el cuidado de Dios para su vida. Mira hermano, en medio de tu desierto tú puedes conocer la gran misericordia de Dios. Y quiero terminar diciéndote algo. La gran misericordia de Dios que es sino el trato compasivo de Dios Dios. Hacia nosotros Sin que tengamos mérito Para ello El trato compasivo De Dios Sin que tengamos mérito Para merecerla ¿Quieres celebrarle fiesta Al Señor en tu desierto? Ponte de pie Ponte de pie Deja ir a mi pueblo Para celebrarme fiesta en el desierto Yo no sé cuál sea Tu desierto en este momento Yo no sé qué situación estés pasando En tu vida, pero cualquiera Que sea tu desierto y El Señor te esté afligiendo, te esté probando Te esté mostrando lo que hay en tu corazón Para ver si Vas a guardar Y obedecer sus mandamientos Para que conozcas la gran Misericordia de Dios, ahí en medio De tu desierto, tú Haz una reflexión, cierra tus ojos, levanta tus manos, haz una reflexión a Dios Y ahí en ese desierto en el que tú te encuentras, clama al Señor y dile Señor aquí estoy Aquí estoy, te doy gracias por esta aflicción, te doy gracias por esta prueba Señor yo te quiero alabar Yo te quiero bendecir en medio de lo que estoy pasando Quiero celebrarte fiesta Y yo sé que esto que estoy viviendo Es para limpiar mi corazón Para preparar mi corazón Si me he quejado, si he murmurado Si he renegado Señor Te pido perdón Pero hoy aquí estoy frente a ti Tú estás aquí en medio de este lugar En medio del desierto Que yo estoy pasando Tú estás ahí y yo Señor Quiero aprender a alabarte A darte gloria A darte honra En medio de este desierto En el que yo me encuentro Señor No me quiero quedar callado No quiero hacerlo solamente emocionalmente Carnalmente o con ruido Quiero hacerlo con todo mi corazón Díselo al Señor Yo quiero celebrarte fiesta en medio de mi desierto Con todo mi corazón Y cántale al Señor Adórale al Señor Exáltalo a Él
1: a pesar de la aflicción queremos celebrar tu victoria porque somos más que vencedores en Cristo no importa la prueba, no importa la circunstancia tú y yo podemos decir que somos más que vencedores en Cristo tú puedes decir soy más que vencedor en Cristo y dale un fuerte aplauso esperaremos en Él, esperaremos en sus misericordias Te vamos Señor vamos a la al Señor Señor. Nuevas fuerzas Recibirán de Él, los que esperan En el Señor Tan el gozo De su salvación Los que esperan En el Señor Nuevas fuerzas Recibirán De Él, los que esperan En su amor de su salvación, poderán y no se cansarán, y como el águila levantará del vuelo, caminarán y no se fatigarán los que esperan. los que esperan en el Señor los que esperan en su amor y esperamos Señor vamos a cantar una vez más los que esperan en el Señor nuevas fuerzas recibirán de Él los que esperan en su amor, vendan el gozo de su salvación Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas recibirán de Él Los que esperan en su amor, en el gozo de su salvación